0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleve. A primeira reunião do Copom já está marcada e a decisão da taxa Selic vai sair nessa quarta-feira, dia 4. Esse episódio tem como objetivo fazer um aquecimento sobre o que vem pela frente. Por isso, o convidado de hoje é o analista de macroeconomia da Eleve Tomás Sarkis. Ele comentou sua visão sobre inflação e política monetária. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Pegue seu papel, o seu lápis e aproveitem. Olá, hoje é dia 30 de julho de 2021, sejam bem-vindos a mais um podcast da Eleven Financial. Meu nome é Tomás Arquis, eu sou economista e hoje a gente vai falar sobre uma série de temas que vem chamando a atenção do mercado financeiro. O objetivo final desse podcast é a gente tratar sobre política monetária, sobre a decisão do cupom que vai acontecer na semana que vem, mas para isso a gente precisa entender alguns outros fatores é, que justificariam é, elevações na Selic de diferentes magnitudes, começando, claro, pela inflação, que é a meta, que é o objetivo principal do Banco Central, é colocar a inflação na meta, e hoje uma coisa, a inflação não está é na meta, um lugar onde ela não está é na meta. O, o alvo para 2021, lembrando, é 3,75% e o alvo para 2022 é 3,5%. Atualmente, segundo o IPCA 15, que saiu na última sexta-feira, é, o IPCA acumulado está 8,59%. Ou seja, em um patamar bastante distante da meta. O que, que gerou? esse distanciamento da inflação em relação à meta. É... Por que o Banco Central está tão atrás assim? Por que ele deixou chegar nesse nível antes de começar a subir a taxa de juros em, um... em um ímpeto que seria desejável sob o regime de metas de inflação? É... A inflação começou a subir mais ou menos em setembro do ano passado. Ali houve um choque muito expressivo de alimentos que foi puxado por um movimento extremamente favorável nas commodities, é, principalmente de grãos. Depreciação cambial. Então, quando a gente importa esse preço de commodities, que é em dólar para real, é, também fica mais caro. E somado a um aumento bastante relevante na demanda por supermercados, é, porque as pessoas não podiam sair de casa, elas não podiam consumir comidas em restaurantes, então as pessoas começaram a comer muito mais em casa. Por isso, os supermercados tiveram um, uma demanda extremamente forte nos primeiros meses da pandemia, que, por consequência, elevaram, contribuíram para elevar os preços dos alimentos. Esse foi o primeiro choque. Começou em setembro, como eu disse. Só que a partir de, a partir de fevereiro deste ano, de 2021, já estava estabilizado. Tá? Então foram é, uns cinco meses consecutivos de altas muito fortes da inflação de alimentos, mas que agora é, já começa a mostrar alguma normalidade. Tá? Para a gente ter uma ideia, entre setembro e janeiro, de, dois, de setembro 20 e janeiro 21, a inflação de alimentos teve um crescimento mensal é, de 1,90% ao mês. Tá? Crescimento de 1,90% ao mês o preço dos alimentos. Agora está estabilizado em torno de 0,49%, 0,50%. É, esse foi o primeiro choque. Só que não foi o único que a inflação brasileira viveu. Teve outros começando por energia elétrica, lá atrás. É... Durante a pandemia, a ANEL estabeleceu que a bandeira tarifária de energia seria verde, ou seja, que não haveria cobrança adicional por kilowatt-hora consumida. E isso entrou em vigor entre abril e a expectativa é que isso vigorasse até o final do ano de 2020. Porém, por uma questão de reservatórios sob a expectativa de que não, vai chover, vai chover, acontece que os reservatórios começaram a esvaziar, porque não chovia e a bandeira estava verde as pessoas consumiam mais energia. Então tiveram que forçar um aumento no preço da energia elétrica em dezembro, para que não tivesse um, um pico muito forte de consumo no final do ano, o que foi bem sucedido. Porém, isso levou um aumento no preço da energia elétrica justamente para desincentivar as pessoas a, 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 a usarem energia. Bom, isso aconteceu em dezembro. Depois disso, agora, no período mais seco, a gente notou que chove muito pouco. Está chovendo muito pouco no Brasil. O que levou os reservatórios a atingirem níveis extremamente críticos em em termos de sustentabilidade. É extremamente insustentável o nível de reservatórios, principalmente no sistema sudeste. É, por consequência, como não está chovendo, as hidrelétricas não têm potência suficiente para gerar energia para todo esse sistema. Então, é, a gente é forçado a acionar as termoelétricas, que são mais caras. Então, de novo, o preço da energia, como já havia subido em dezembro, voltou a subir agora. Então, para a gente ter é, uma ideia, no mês de é, julho, perdão, no mês de junho, uh, o preço por quilowatt-hora da energia elétrica subiu mais de 50% para o consumidor final. É, isso mostra, um, o quão crítico está o nível no sistema para tomarem essa decisão, e dois, porque é. é de certa forma, o, o, o quanto o consumidor está sendo prejudicado por uma falta de planejamento. É, e, obviamente, também por questões climáticas, a gente tem que levar isso em consideração. Diante disso, tá, a gente explicou os dois choques. O primeiro, dos alimentos, que já passou. E o segundo, da energia elétrica, que ainda está acontecendo. O problema é o seguinte, se a gente exclui esses choques exclui todos os choques, todos os itens voláteis da inflação, a gente chega nos núcleos. Tá? Núcleos são medidas estruturais da inflação. Como eu disse, que excluem os itens mais voláteis, mais sujeitos a canetadas e respondem muito mais ao ciclo econômico, ou seja, a inflação real da economia. O Banco Central monitora cinco medidas de núcleo, uma medida interessante é você pegar a média dessas cinco medidas. Em 12 meses, ela acumula alta de 5,3%, ou seja, também está acima da meta. Uh, então, a gente não pode dizer que é só de choques que vive a inflação brasileira, que daqui a pouco uh, que, que, que isso se traduziria como um efeito transitório, conforme o Banco Central fala desde setembro do ano passado. Não é transitório, porque se vai durar um ano, então não é transitório, é uma coisa é quase permanente, que vem assombrando a gente por muito mais tempo do que a gente imaginaria. Uh, existe uma inflação estrutural que começou a preocupar o Banco Central desde o começo desse ano. Os núcleos, para a gente ter uma ideia, como eu disse, acumulam um alta de 5,29%. E quanto mais distante essas medidas estão na meta, mais o Banco Central liga suas antenas, coloca o sinal vermelho fala, opa, precisamos tomar uma atitude diferente daquela que a gente vem tomando. É... E por fim, e aí que é o mais importante de todos, não olhando especificamente a inflação, mas a expectativa de inflação. É... Atualmente, Atualmente, não. Desde 2016, o, o Banco Central é bastante explícito em relação ao que, que ele persegue. Como a gente já sabe muito bem, o objetivo dele é colocar a inflação na meta, mas ele não reage aos dados de inflação passada, ele reage aos dados de inflação futura. Em outras palavras, ele reage às expectativas de inflação computadas toda semana no Boletim Focus. É, segundo ele, como a gente já está em, em julho, não faz mais sentido tentar buscar a meta de inflação para 2021, porque não daria tempo. Se ele sobe a Selic hoje, o efeito que isso vai ter sobre a inflação demora entre 12 e 18 meses, até, até é, sentir os efeitos plenos e ou seja, é, é muito mais efetivo você pensar na meta de inflação 18 meses à frente quando a gente pensa em política monetária. Dito isso, o Banco Central está mirando a inflação de 2022. Uh, durante bastante tempo, as expectativas ficaram ali bastante ancoradas, como a gente chama na meta, é, que é 3,5%. Depois desses choques e principalmente da contaminação que esses choques trouxeram aos núcleos da inflação, as expectativas começaram a se distanciar da meta. Uh, atualmente, o Focus, se a gente olhar o Focus, é, que saiu na última segunda-feira, esperam um 3,80% de inflação de 2022, que é acima da meta de 3,5%. Quando existe esse distanciamento, é aí que o Banco Central começa a atuar. O objetivo dele não é... É ajustar a inflação corrente. O objetivo dele é fazer com que as expectativas converjam a meta que, por consequência, levaria quase uma profecia autorrealizável de uma inflação mais controlada. Se você é um produtor, se você é um vendedor, se você é um comerciante e você acha que a inflação vai ser 4%, sua defesa natural é ajustar os seus próprios preços em 4% para você, de certa forma, conseguir se proteger do aumento de custos que você espera, que vai ser em termos de 4%. Tá? Só que se todo mundo pensa isso, o mero fato de você reajustar pensando que a inflação vai subir, faz a inflação subir. Por isso que ancorar expectativas é a tarefa mais importante na condução da política monetária. E se você ancora as expectativas em torno da meta, que no caso do ano que vem é 3,5%, isso... É suficiente e ajuda muito, não diria que é suficiente, mas isso ajuda muito para que é, ajuda muito você entregar uma inflação muito próxima daquela que é buscada no objetivo da meta. Esse é o papel do Banco Central. E conforme quando as expectativas começaram a se distanciar para 2022, como eu disse, o Banco Central falou: opa, precisamos tomar uma atitude diferente. O que ele vinha fazendo antes? Ele manteve a Selic em 2% por um tempo bem longo, quem acompanha a gente há algum tempo sabe o quão crítico a gente foi a postura é, que a gente chama Dove, do Banco Central. É, foi bastante crítico a, a essa manutenção por tempo é, longo em 2%. Mesmo antes da pandemia a gente era bastante crítico em relação aos, cons, a, a, aos recorrentes testes que o Banco Central fazia a nossa capacidade é, inflacionária e agora parece que o jogo virou. Por quê? O... Depois dessa surpresa das expectativas, dos núcleos, dos choques, o Central começou a surpreender o mercado. Então, na reunião de março, todo mundo esperava 50%, é, perdeu uma alta de 50 bips, e veio 75. É, na reunião seguinte, todo mundo já esperava 75 bips, mas ele surpreendeu comunicando mais um na reunião seguinte, na reunião é, de junho. Então ele vem, e, e, e na última ele também entregou os mesmos 75, mas é, deixou, de certa forma, evidente que se as coisas deteriorarem, ele poderia subir 100. E é exatamente o que a gente vai tratar agora. Qual a probabilidade do Banco Central subir 100 bips na reunião de quarta-feira? E seria isso necessário ou seria isso um exagero? Vamos lá. Por que eu disse que o jogo virou? Porque nesse momento que a inflação tem choques acumulados, é, ela está muito próxima do seu maior nível. Tá? Um dos nossos modelos ela deve começar a desacelerar em setembro e não temos perspectiva que ela volte a subir a níveis tão altos, tão cedo. Dito que é, a inflação vai desacelerar e que ela está no nível mais próximo do seu pico, o pico deve ser atingido em agosto. Tá? Existe hoje um desconforto muito grande na sala de qualquer... É, mesa de mercado financeiro quando se trata de inflação. É um Sim. grande elefante na sala, que está incomodando muito as pessoas, só que elas falam até pouco sobre isso. Vamos colocar dessa forma. O mercado está com medo da inflação. É... Isso pode ser visto como eu disse, no foco isso pode ser visto nas curvas de juros, quando a gente pensa em inflação implícita, e esse medo, na nossa leitura, é de certa forma um pouco irracional e um pouco exagerado. Claro que ele existe, claro que a gente tem que cuidar da inflação, a gente sempre tem que domar a inflação, principalmente considerando que a gente é um país que já viveu uma hiperinflação, e com... E, 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 e constantemente a gente cai sobre o um regime populista que entrega para a gente uma inflação de dois dígitos. É uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho. Porém, porém, quando a gente olha hoje a precificação da inflação das curvas de juros, por exemplo, que tem uma média muito acima da meta para os próximos 4 ou 5 anos aí eu entendo que existe alguma irracionalidade, algum exagero. Então, como a inflação está alta hoje, eles projetam que a inflação vai ficar alta para sempre. O que não é o caso. Desde março, o Banco Central mudou a sua abordagem. Ele foi mais duro, ele foi mais crítico, ele foi mais rock com, com a inflação. E isso deve ser suficiente para trazer a inflação de volta para baixo. É... Além disso, a gente vive hoje um surto de demanda o puxado em grande parte pelo auxílio emergencial e pelas medidas de proteção ao, ao emprego e à renda, as pessoas estão com dinheiro para grande parcela da população, elas estão mais ricas hoje do que antes da pandemia por mais chocante que esse dado possa parecer e existe uma mudança de hábito muito forte. As pessoas estão desesperadas para viajar, para consumir, para comer fora. É, tudo aquilo que elas não puderam fazer durante um ano e meio, elas devem compensar, entre aspas, agora. Então, a demanda está extremamente forte no país. Só que a oferta não consegue acompanhar. A oferta ela é mais lenta. É, para a oferta acompanhar... É, precisa ter uma fábrica, precisa ter uma distribuição, precisa ter é, um, um, toda uma rede para contratar funcionários para poder suprir essa demanda, coisa que não existe. Então, no momento, existe um descompasso entre uma demanda na economia e na oferta, que é hoje é muito baixa. Não só no Brasil, no mundo inteiro. É, isso explica por que a inflação está tão alta. E, por fim, base comparável. A inflação do ano passado foi muito baixa. Então, é natural que este ano a gente tenha uma inflação ligeiramente mais forte, da mesma forma, o PIB caiu 4% ano passado, entendeu? Para a gente subir, é, para a gente ter uma taxa de variação ampla, não é muito difícil, entendeu? Então, é, dito isso, juntando todos esses fatores, a gente fala, bom, a inflação está alta hoje, mas ela vai cair. Como eu disse, a nossa expectativa é que a partir de setembro ela comece um processo bastante expressivo de redução. E isso seria suficiente para, somado às políticas mais duras do Banco Central, a retomada da oferta em relação à demanda, um comportamento cambial mais benigno, isso deveria ser suficiente para trazer a inflação para a meta para 2022, não necessitando é, a implementação de uma política monetária contracionista. Eu vou explicar isso. Aí a gente já encerra. É, em última reunião, o Comun é, falou, falou tá, um comunicado que eles uma normalização integral da política monetária. Antes eles falavam em normalização parcial da política monetária. O que, que esses termos significam? Eu vou tentar traduzir este economês para o português. É, o o Banco Central, ele define a Selic não é de forma aleatória, entendeu? Eles olham para o quão estimulativo ou quão contracionista é a Selic. Deixa eu colocar em outras palavras. Quando a taxa de juros é baixa, ela incentiva a economia, ela é, é, gera empregos, demanda por crédito, empresas investem, pessoas compram, tomam empréstimo, enfim. Se o juro baixo é bom para a economia, aumenta a demanda, isso leva a inflação para cima. E o contrário também é verdadeiro, o juro mais alto é, contrai a economia, mais pessoas ficam desempregadas, é, só que por consequência tem menos demanda e a inflação sobe menos. É, a lógica é essa. E existe um nível, um, um, um threshold, um, uma medida que ela varia ao longo do tempo, obviamente, mas que é o chamado juro neutro. É uma taxa de juro que nem é, estimula a economia nem desestimula a economia, é um juro neutro, mata juro é, é, que, que tem efeito zero sobre a economia brasileira, cada país tem a sua própria obviamente e não é uma variável observável ela depende de fatores como produtividade como risco fiscal é, como ambiente de negócios todos esses fatores influenciam a taxa de juro neutra da economia brasileira e é uma medida de juro real é, mas eu não vou explicar isso aqui Neste nível de detalhe, o ponto é, estima, nossa estimativa é que a Selic equivalente ao juro neutro do país seja em torno de 6,5%. Quando a Selic estava em 2%, o Banco Central fala que vai fazer uma normalização parcial, ele fala que ele vai sair de 2% para um nível abaixo de 6,5%. E quando ele muda, ele fala, não, agora a gente vai fazer uma normalização integral, isso... É uma mensagem de que o cupom vai falar, bom, vamos colocar a Selic em 6,5%. Nem mais, nem menos. Como eu disse, o juro neutro não é uma variável observável, então, sua estimativa pode ter diferenças. Então, a gente considera entre 6,5% e 7%. É... Se o Banco Central, nossa leitura, tá? se o Banco Central colocar a Selic em 6,5% e se manter atento a... a aos riscos inflacionários e, 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 por exemplo, a uma reversão no cenário externo, de uma continuidade na crise hídrica ou de um aumento muito expressivo nos gastos do governo em 2022 eh, nas prévias da eleição. Se o Banco Central se mantiver atento a esses riscos, é bem possível na nossa leitura colocar a Selic em 6,5% sem que haja um risco de descumprimento da meta de inflação para 2022. Dito isso, a gente acha que existe um exagero no mercado não só na precificação da Selic no curto prazo, mas é, inclusive na própria reunião hoje, pelas curvas de juro é 100% de probabilidade de uma alta de 100 bips, porque na nossa leitura é desnecessário. É, colocaria o mercado de novo, perdão, colocaria o Banco Central de novo refém do mercado atrás da curva, é, uma coisa que é, não é desejável sobre um regime... De banco central independente e, e do que seria, o que seria algo que a gente almejaria numa política monetária. A gente não quer um banco central refém do mercado, a gente quer um banco central fiel ao seu objetivo, que é a meta de inflação. É, e se o mercado hoje está assustado, não é o papel do banco central, como uma autoridade monetária, também ficar assustado, entendeu? Ele deveria ser mais duro na sua posição de que, bom, a gente falou isso no passado, o cenário não mudou tanto assim é, para a gente subir 100 BIPs. Então, não é porque o mercado inteiro falou que é isso que o Banco Central deveria entregar. Esse papel de autoridade seria muito importante é, para ele se colocar. Por outro lado, ele também não vai querer contrariar um monte de fundos e... É, Inclusive pessoas físicas também posicionadas nessa alta de semibes. Então existe um dilema aí que ele vai ter que enfrentar na próxima quarta-feira. É... Bom, eu acho que a visão passada, peço desculpas se eu entrei em termos técnicos muito profundos ou se eu dei uma viajada também muito profunda, mas é porque é um assunto extremamente fascinante que se pudesse eu ficaria o dia inteiro aqui falando. É, bom, espero que tenham gostado esse foi mais um podcast da Eleven Financial e até a próxima gostou do podcast dessa semana? se ficou alguma dúvida, não hesite em nos mandar mensagem através das nossas redes sociais e eu espero você na semana que vem